0: 雄性如何选对象？这期非常重要，女人们一定要听。认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。大家好，我是真奇学长，现在是十二点三十五分啊。来，我这一篇章讲的东西，相信大家都非常想听。各位听过我的《封神课》吗？我的《封神课》的第一章讲的就是如何一招碾压敌人，一招制胜，这个东西很关键，不是能力啊，是什么东西？我要不要透露呢？叫挖墙脚啊！什么粮草未动，兵马、啊、兵马未动啊，粮草先行，行哪儿去啊？到哪儿去？天时地利人和，什么叫天时地利人和？你你能判断得出来吗？你怎么判断？这个东西没有人告诉你的，你听那些外围的课，你要天时地利人和，你要粮草未动，兵马先行啊，你要什么啊？跑到敌后的后方？你怎么知道呀？你怎么判断？这东西有人告诉你吗？只有人跟你讲啊，这个应该怎么做？但有人告诉你为什么要这样做，怎么去做吗？没有，这就是各位听到外围的课程讲的这些五七八糟的东西，没法给大家带来真真实实的效果的原因在哪里？因为有些真相不能讲，不能讲，不能讲啊！因为有些真话是要花钱才能听到的。你你去面试，不会有人告诉你。啊，你的口很臭，所以我不要你，也不会有人跟你讲啊，因为有比你更多的性价比更高的人啊在后面等着，所以我们不能要你，他都会说啊，回去等消息吧，你是听不到真话的，这些东西都很免费，但是不是真话，真话是要付出代价的，你不花钱是听不到底层的逻辑的，所以各位千万不要吝惜花钱，花钱能够帮各位省时间，我昨天跟一个谷歌的朋友吃饭。呃，他呢做一些职业之，他现在在一家，他现在在谷歌上班哈。那他平时兼职会做什么呢？有一些他因为他是北大毕业的嘛、啊，会有很多的他的学妹啊、学弟啊找工作都会来向他咨询服务，一个小时四百块钱。那当然跟我比是，这这差差差多了哈。我一个小时都是大几千块钱，毕竟他还小嘛，比我年龄小啊。虽然我不是什么这种顶级名校毕业的，但也还不错啊。我们有这么多年的履历和经验，好。他说：“为什么这些人愿意花钱？因为他要为这个面试付出很多的时间和精力。那如果他能够有效的去节约时间，花钱买直接的经验，那是不是增加了成功的概率？增加了成功的概率，是不是就节约了时间？是不是就损就减少了内耗？减少了内耗，减少了第二次的选择成本，变相的说是省钱的。我觉得四百多太少了，至少得一千块钱一个小时。”啊，问这些成功的进入世界名企的学长学姐们，这些直接面试的经验，因为大企业面试通常是有五轮啊，好几轮笔试、面试、三面、群面啊，什么什么各种各样的东西，差不多这么多轮，你花钱买的这个经验是值得的，好吗？那我今天不想讲这么多啊，不讲那么多课程的事情，我会慢慢的放一些免费的课啊，放一些收费的课程，但应该也不是太贵，因为这个单条。最多只能收两百块，再多就设置不了了。但我的一堂课，通常我一我一整个系列的课要卖几千块钱，就算就算平均到每一条，哎呀都是这个上限。所以呢，我如果在喜马拉雅上放的付费的课程，各位一定要听，因为比我在别的平台上要便宜一点。但我尽量不会放太多哈、啊，我还是希望一整套的去让各位去学习，呃，听一条、听单条、听几条都不能够系统和全面的把它了解到。好、哦，我今天讲一个东西。雄性是怎么找女人的？就也就是雄性，呃，男的怎么找女的？雄性怎么找雌性？你知道了对方的需求，也就是我讲的啊，一招制胜，知己知彼，方能百战不殆。你知道对方的需求，你就可以根据对方的需求去应对你的策略。所以不是你优秀，经常有人跟我讲，哎呀，我这么优秀，我这么美丽，为什么男人不爱我呢？不是因为你优秀，不是因为你美丽，别人要爱你，因为你不知道对方的需求。对方很可能喜欢一个胖子，很可能就喜欢。我认识一个小年轻，比我小几岁，九二年的吧，呃，也不是几岁，把我的年龄都暴暴露了，也就小个两岁左右。九二年，还是九三年的。啊，那他就喜欢五十多岁的女人。你说你再美、再美丽、再漂亮，不匹配。你像，就像我跟别人去讲什么招商，我再会讲，我顶多能增加一点成交率，但是成交之前的一系列的动作是什么？我讲了流量啊，连接点、接触点。价值培育啊，信任感的建立，这些东西如果没有的话，你再会讲，也只能提高一丁点的成交率。就是我讲的对象很重要，这个对象如果本身就没有这颗小火苗，我给他再大的火，再多的石油也点不燃他我顶多讲的比你清楚一点，讲的比你有煽动力一点。但如果这个人不对，谁来讲都没用。这就是本质，这就是真相，好吗？来，因为很多小姑娘。啊，经常来问我，让我给他介绍男朋友。我一般都会直接回答说没货。为什么呢？因为这些小姑娘都想找顶级的男人，啊，顶级的雄性。但是这些顶级的雄性啊，看不上他们的，根本就不会喜欢他们的。啊，他们觉得自己妆化的好看，会上眼影，口红色搞得特别全，啊，衣服包包特别会搭，啊，口味特别好，气质特别好。啊，他觉得那些丑八怪看不上自己，是因为自己的眼下绝对不是，只是不匹配而已。如果你带着这样的思维去找对象的话，无非是在找一个闺蜜啊，就是跟你能够欣赏你的美的这种人。但是我今天要讲什么呢？就是一般的雄性，特别是顶级的雄性，他们怎么去找对象？你当你知道他们的需求之后啊，你就能够因地制宜、因材施教，能够适当的做出战略的调整，满足他们的需求。太牛了，各位竖起耳朵听，不管你是雄性还是雌性。我也会出一篇雌性的，所以各位一定好好听。那第一个叫什么？呃、啊，我接下来所讲的内容啊，都是限定在啊，从雄性的角度来看待女性的，其他的我一概不管啊，我只从雄性的角度看待女性啊，我不会综合太多的因素进去的，可能有一些稍稍有一些得罪女性的地方，你们也不要介怀，因为只是从单一的视角去剖剖析。所以从单一的视角去剖析，肯定是有非常强烈的主观性的，非常强烈的基于这个物种的眼光、审视、思维，导致出来的一些结果和评判条件。所以各位理性的看待它就好了，好吗？来，第一个叫什么？叫性吸引力啊！记住，这个不是爱情，性吸引力不代表爱情，爱情只是一个影子，烧完了就完了。啊，我这里仅仅仅指的是生物学上的性吸引力，这种吸引力是一下子就能看到的东西，不需要深入交往，也不需要啊慢慢沟通，是我第一眼就想上你，懂吗？懂吗？我第一眼就想上你，这就是性吸引力，哇，真的，如果一个男人对一个女人看到他第一眼啊，不是一定是看到他就想跟他啪啪啪。懂你懂吗？如果没有这一条，这个男人是不会喜欢他的，真的，一定是有这方面的需求，这是第一条，很关键，好吗？这一条的高低程度直接决定了是否能够展开下一步，而且每一个单项指标都对应着不同的实际需求。譬如说啊，我讲腰臀比，腰臀比黄金的腰臀比是什么？叫 0.618 黄金分割线。那我们算一个 0.7 七好了，啊，因为这个比例生育的难度比较小。啊，所以为什么喜欢大屁股的、喜欢大胸的、大屁股的骨盆大能生啊，不会增加死亡的概率，因为在古代大量的人、大量的女人都是因为啊这个难产而死。胸大代表奶水充足，孩子生下来不会饿死，这些东西都是根植在基因当中的，你千万不要觉得。男人是一个很色的动物，是基因决定了为什么？因为男人的任务啊，我在接下来，我先埋一个梗啊，在接下来来讲，男人的任务是什么？基因分配给男人的任务是什么？你当你懂得这一条的时候，你就知道为什么啊男人喜欢胸大屁股大的，这不是因为他们的本质上啊觉得啊就喜欢这种手感好的，不是，是基因在作怪。当你看到了一本书哈、啊，叫《自私的基因》。你就明白了，我为什么要这样讲啊？古代难产的情况比较多，所以它好的腰臀比呢是可以减少这个难产的概率的，对不对？所以你看，如果你胸大，在机场里边啊，一眼就能看到你，哇，波涛汹涌，立刻就会被吸引。只要你被吸引了，我说了，明星最注意的是什么？最重要的资产是什么？是注意力。你只要能够吸引到别人的注意力，你就能够增加到你选择到优质对象的概率。如果你的注意力不够，那很多的人就关注不到你，优秀的人就关注不到你，你跟这个一样的呀，你也是产品啊，你也是销售啊，是不是曝光多了，进店率高了，进店率,率高了，转化率高了，转化率高了，是不是你的成交额就高了？是不是同样的道理？所以你的曝光量一定要够，曝光量靠什么？是用大屁股的，对不对？那当然，我可能讲的有些物化，我没有物化女性哈，各位千万不要介怀，我只是从男性的角度来分析一下，可能稍有得罪，因为讲这种话题很敏感。我不会物化女性，我是非常尊重女性的，因为我大量的粉丝群体都是女人，我真的我是跟你们站在一条边的，我只是帮助你们去分析男人这个物种，你们根据他们的这个想象力啊，根据他们的要求来适当的调整战略，这是一种博弈，包括婚姻也是一种合伙，你们能够看懂的就好了哈。来，再讲颜值， 3 S 级啊，一般都是天生的，我们是做医美行业都很清楚。我说你也就是一个三等美女，再怎么整也不可能变成一等美女的啊，因为你的先天条件就在那儿了，你不可能把你整成张柏芝的，我也不可能把你整整成这个迪丽热巴的，因为你的基础条件在那里，对不对？所以顶级美女真的都是天生的，天生底子好，天生就没有那么标准的三庭五眼，但照样很美，不可奢求。但是 A 类，也就是我讲的啊 ，B 类的美女啊，是可以通过。微调来完善的，变得更好的，只要你不照着网红脸来整，轻微的调整完全没有问题。颜值一般我讲分为三种：正宫脸、狐狸精跟其他，对吧？大部分人都是其他，就是没有特别丑的人，都是很普通的人，路人啊，路人。很多年轻人你觉得好看，不是因为他五官好看，是一种年轻的生命力的绽放，让你觉得嗯很有感觉。当他过了几年。五官啊气气焰都消下去之后，你就不觉得她好看了。所以年轻的好看是年轻本来就带给他的，而真正的好看是岁月读过的书啊。这个话都听了很多遍了，是一种综合能力的体现。如果你25岁、28岁甚至35岁之后好看，那是你真的好看。所以年轻好看是因为年轻本身，好吗？所以颜值分三类：正宫脸、狐狸精跟其他。大部分的人都是其他，好吗？看你的需求。如果你的家世非常好，加闺秀妆容和微调一定要走正宫脸，正宫脸正宫娘娘的感觉。如果你家境一般，但是你其他的技能非常充沛啊，魅惑的能力，我建议你可以走狐狸精的路线。剩下的路人自行参考啊，都不容易当的。正宫脸和狐狸精的路线都不容易当的。来，第二个啊，我第一个讲的叫性吸引力，第二个叫情感价值。情感价值是什么？情感价值不是叫你作，不是要你去控制雄性。虽然你确实在间接的控制雄性，但是你不要讲出来，你千万不要讲出来。你一旦让雄性知道你在控制他，你在调教他，他就会恼羞成怒啊，拂袖而去。对雄性来讲的话，他每天在外面干嘛呢？掠夺食物，跟其他的雄性明争暗斗。回到家里，你要做什么？他需要的就是一个温柔的港湾呐、啊。所以，当雄性他拖着这个月的战果回到家里的时候啊，打了猎，忙碌了一个月，打了猎物，打了麋鹿，打了兔子，打了老虎，过来之后，你要做的是什么？温柔的帮他顺顺毛，哎，捋捋捋捋毛，梳梳毛，舔舔一下伤口，因为他在打仗的过程当中，跟搏跟那个猎物搏杀的过程当中会有会有受伤，你需要去做一个温柔的人，抚慰他受伤的伤口。我讲的这些东西啊，都是策略啊。包括温柔啊，你们听过我入世十堂课也讲过，温柔、善良、坏都是一种策略。当你会用这种策略达到目的就可以了。马基亚贝利,利主义都是讲的这个东西，基于事实达成目的，不择手段。这个不择手段有些听的感觉不是很好哈，不是很好，但事实真的就是如此。凡是最顶尖的商人、最顶尖的企业家，都是不择手段。我说了真话很难听，真话就是要付出代价的，因为大家听成功学听太多了，听那些市面上的课程听的太多了啊，你要好好努力，你要好好听课，你要好好健身，你就能够怎么样怎么样，个人成长没有用，真的，天天搞这个个人成长健身有什么用啊？没有什么用，你看那些天天健身的，真的大多数健身的都没什么钱。啊，哪有功夫天天跑去健身，在一泡泡三个小时，每天还练两次，除非他是以这个为职业的，不然的话，大多数人都闲的没事儿干啊，去搞个健身，真的。我虽然也经常健身，但是我在健身的过程当中呢，呃，放松一下，作为一种调整，然后呢，把身体弄得好一点，更好的工作而已。但很多白领就会陷入到一个误区啊，白天上班，下了班就好好健身，健完身回去做做饭，然后看看电视，散散步，遛遛狗，哎，一天就完事了，怎么可能挣到钱嘛，对不对？好。来，我继续说哈，我继续讲。所以我讲温柔是一种策略哈，它能够提高你的雄性的打猎的概率啊，打猎成功的概率。这种策略一定是女性手中的一张王炸啊，而不是性格本身。它是一种策略，它是王炸，它不是性格本身，它是一个底牌。你要知道，能够真正提供情感价值的女性是非常少的，真的是非常少的。来，上海的女人圈啊，我上次去上海喝下午茶。上海本地的女人跟我讲啊，在上海的名人圈里面流传着一句古老的预言，叫什么呢？叫“小作怡情，大作伤身”啊，就是你做要有一定的限度。但是这实际上是一种幸存者的偏差，其实做是一种很讨厌的内耗，而且是一种非常不必要的内耗。你的需求是什么？其、这、实、个、雄性是不会去猜的。更好的办法是什么呢？直接告诉他你的需求是什么，然后运用你手中的王炸去实现你的目的。因为女人跟男人不一样，女人喜欢让男人猜她的心思。我告诉你啊，你一旦让她猜，你就会有期待。经常有人问我，珍奇，你觉得我多大？你看我多大？我说我怎么能回答呢？谁问这个问题，希望的答案不就是希望我可以把它讲小一点吗？我难道说啊，不好意思，你看她像42岁了？她一定会生气啊。所以她在问你的时候，就已经有了心中的一种,一种期待。如果对方没有回答到。你希望的答案，你就会失望，所以不要去猜，直接告诉他就可以了。你多大需要猜吗？我问，我就算给你的答案，也只是顺着你的心意去回答的，对吧？也不是我真心的话，你还不如直接告诉我你多大就好了。那我只是通过这个例子来举例一下，就是当你需要有某种需求的时候，直接告诉你的雄性啊，让他知道你的需求是什么。他为什么要帮你去实现你的需求？这个时候就需要运用到你的策略，因为在情感当中啊，一切都一切可以避免的内耗都尽量避免啊，把所有的心力都优先分给扩张需求。来，我讲完两点了哈，两点了。第三点叫子嗣价值，子嗣价值就是生孩子嘛，生孩子的价值。哎呀，这一条。经常被污名化，经常有很多女权主义说，啊，你怎么把我们女人形容成生孩子的机器呢？啊，不能，我们女人不是生孩子的机器。但是我在这里没有讲到女性的需求，我这一期节目主要讲的就是雄性的价值，雄性的需求，其他的一切我暂时不谈。所以各位，我还是要把各位拉回来。我在这里只是从雄性的角度去讲一个主观的视角，啊，可能有得罪大家的地方，各位。理性的看待就好了，我也会在下一期讲雌性的需求，好吗？你要知道，雄性啊，它是必然会存在本条的需求的，因为你要知道，在远古时代啊，在人类还是在狩猎的时代，他每天除了打猎、守备、吃喝拉撒，剩下的唯一的一件事情就是播种，因为播种是关系到 Why e n d 不对。播种是关系到这个 Y 染色体那个 X 和 Y 结合嘛。y 染色体能否传递下去的关键步骤。所以基因为了达到这个目的，它在雄性体内建立建立了一套非常完善的机制，非常这个叫不叫完善了啊？叫强迫性的播种机制。所以雄性的交迫交配的原则是什么？叫多点突破啊！它不求顶级的美女啊，但是女性因为她的客观条件。因为他一旦怀上孕之后啊，他的成本会很高，所以他选择的叫单点突破，他只追求顶级的男性，所以这两个需求点的匹配度就不一样。你看，男性要的是什么？多播种、广众博收；女性要的是精准打击，所以这两个就会造成很大的矛盾内耗啊。所以这两种机制，它在本质上就产生了冲突，大量的情感冲突和内耗都是基于这一点衍生出来的，因为他们两个在这一点上。是没法达到平衡的，没法达到一致的，你懂吗？因为这两个人的基因不同，基因不同啊。但是我在这里仅仅只是讨论啊关于雄性的需求啊，不讨论关于道德的原因。我只是从基因的角度去讲这件事情。所以呢，男人是希望有更多的子嗣啊来传递自己的基因。女性因为她怀孕的成本很高，所以她希望可以一招击中啊，跟随一个人就跟定终身啊，能够。这个雄性能够保证她怀孕之后一切的不安全感，给她确定性。但是男人不同，男人就是要的广种博收。但是在现代社会呢，这种价值越来越少了。因为任何能够捉住这种需求啊，并且能够填补这个需求的女性，都会获得额外的回报啊。来，第四点啊，就是其他点啊，其他点是什么？我刚刚讲的以上三点，由表及里的构成了雄性在择偶当中的三大需求。优先级是依次提高啊！我们刚开始讲，符合所有的要求的女性啊，几乎是不存在的。你想符合以上的全部三点，太难了，几乎是没有的。所以新闻里面经常会出现什么阿姨，我不想工作了，三万一个月。但是对于顶级的男性来讲，哈，往往我讲的第二点跟第三点不可牺牲，是情绪价值和子嗣价值。第一点是可以牺牲的，但是你要知道，一第一点，也就是我讲的信息引力，在顶级雄性当中。通常可以通过什么一夫一妻多妾制的形式来补偿，也就是说性能力啊，这个会不会被封杀呀？会不会被禁这条？不，也就是说这个性能力、性吸引力啊，在顶级雄性当中，可以通过啊一妻多妾啊一夫多妻制来改变啊。当然，这条我知道会受到大家很多的呃质疑啊。摒弃，但是从基因这个层面上来说，很多男性还是希望有这一条的，只是因为道德和法律的因素来遏制住了人们这个欲望，好吗？当当然，我还我还要讲一点哈，在信息引领当中呢，还有一条隐藏的线，这条线是用来提升愉悦度的，效果也是比较明显的，但是主要适用人群为狐狸精，这条线呢，可以在前期牢牢的锁定雄性的注意力，能够分配到更多的生产资料，很少数的正宫脸的女性啊。也会使用这条线来增加对雄性的控制度，它甚至会开放一部分雄性的接口给其他的女性，来换取更多的生存资料，好吗？这个东西我就不展开太多了，各位知道就行，好吗？那今天呢，我从三大原理来讲了一下雄性择偶的基本原理，第一个是性吸引力，第二个是情绪价值，第三个是子嗣价值。如果你能够满足其中的两条，你已经非常厉害了。你要懂得男人的基本面就是在这里啊，特别是钢铁直男类型的，一定是看这里的，特别是顶级钢铁直男类型，一定是看这里的，因为这对他们来说非常重要，非常重要。一个是情绪价值，一个是子嗣价值，这两个真的太重要啦。好，所以各位可以好好的修炼一下哈，包括第一个性吸引力，你可以弱化一些你对男人的掌控欲，或者是不要对他有那么高的啊，一定要忠贞呢、啊。啊，当然，从从我的角度来说，我是希望每一个夫妻都是可以好好的百年好合的啊，百年好合，白头偕老的。但是真的，我说一句真话，大多数男人都会有莺莺燕燕，都会有寻花问柳的基因的潜质，就看这个人后期能不能够遏制得住，或者说有没有更多的金钱。去实现他这一方面，所以为什么讲男人有钱就变坏了？因为有钱了，他就有这些手段去达到他的目的，因为他以前就有这个目的，只是基于客观的条件他没法实现，现在有了这些能够实现他客观条件的能力，他一定会去做的，好吗？来关注我的新浪微博，珍集前三个啊长得最帅的那个，怎么发音不标准？前三个长得最帅的那个就是我，好吗？来。呃，帮助各位一块啊，提高认知啊，越来越有钱，越来越美丽，好吗？转评赞，素质三连，好吗？发到朋友圈或者是微信社群，帮助更多人一块共同成长。明天见 ，See you tomorrow， 好吗？拜拜。